0: La chasse au CO2 sur toutes les lèvres. Dans un contexte de réchauffement climatique, certains politiques du monde agitent le drapeau du pass carbone. Mais des résolutions aussi radicales sont-elles justifiées sur un plan scientifique La chute de la deuxième plus grande plateforme mondiale de crypto-monnaies a ébranlé tout un secteur. Nous verrons comment les professionnels s'organisent pour pérenniser leur système et tentent d'assurer une alternative face aux monnaies numériques d'État. Focus sur la biorésistance. Nous verrons comment les bactéries s'adaptent et résistent de plus en plus aux antibiotiques, au point de rendre tout traitement inefficace. Partons à la découverte des artefacts incroyables de l'histoire. Ces derniers mettent en évidence un savoir-faire et des technologies avancées qui interpellent les scientifiques les plus chevronnés. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Comme le dit l'adage, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et visiblement, pour la décarbonation, il en sera de même. Car le chemin risque d'être long, coûteux et périlleux. En effet, de nombreuses voix s'accordent à dire que la réduction de l'empreinte de carbone est une nécessité. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, cette stigmatisation du CO2 est-elle pleinement justifiée Sachant qu'il est un des éléments essentiels à toute vie sur Terre. En effet, dès que nous évoquons ce terme de CO2, deux visions scientifiques s'opposent. La première estime que l'augmentation du CO2 due à l'activité humaine est une des raisons majeures du réchauffement climatique. Le rapport du GIEC va d'ailleurs dans le même sens et alerte le monde sur l'urgence pour réduire nos émissions. Mais la deuxième, moins nombreuse que la pensée dominante, voit dans cette chasse au CO2 une vision erronée. Certains scientifiques comme le physicien François Gervais tempèrent les propos sur l'urgence climatique car pour ces derniers, le lien entre le CO2 et le réchauffement climatique n'est pas prouvé. Ils avancent que la température moyenne de la planète a augmenté depuis le XXe siècle de seulement 1 degré. Et cette hausse a eu lieu entre 1910 et 1945. Dans son livre Merci au CO2, M. Gervais souligne bien que ce gaz est indispensable pour la survie de l'humanité. Selon lui, il faut envisager une transition énergétique, mais il précise que pour lui, il n'y a pas d'urgence. Sur Sud Radio, il pointe un fait intéressant. En 2020, la France s'est réchauffée d'un dixième de degré alors que c'était une année ensoleillée et chaude. Or, à cette période-là, nous étions en plein confinement. Selon ses conclusions, cela ne peut en aucun cas être imputable au Covid. Il affirme que nous sommes face à un business très rentable. Pour cela, il prend un exemple très simple. En se basant sur les chiffres du GIEC, si l'émission d'une tonne de carbone provoque... Le réchauffement de la planète d'un picot degré par tonne, ce qui représente un millième de milliardième de degré. Cela voudrait dire que l'on taxe 100 euros les 10 tonnes. Il conclut en précisant que cela ramène le coût du degré Celsius à 100 000 milliards d'euros. Le CO2 deviendrait ainsi une sorte de poule aux œufs d'or. Ce qui nous amène à un autre point important. Écoutez bien, nous avions eu la taxe carbone. Et comme le principe du pollueur-payeur est de mise, un nouveau dispositif se dégage à l'horizon en mixant les deux. Je veux parler bien sûr du pass carbone ou du permis carbone. L'objectif de ce permis à point carbone permet de décompter votre consommation carbone au travers de tous vos achats. Il aura ainsi une action concrète pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, comme en témoigne un article paru sur BFM TV intitulé « 2025, ouvrons les yeux ». Le principe est simple. Nous aurions, avec l'instauration d'un tel dispositif, une sorte de crédit CO2 autorisé à utiliser dans une année. Mais attention, il ne faudra pas le dépasser. Chaque consommateur pourra utiliser son crédit carbone. Cela deviendrait comme l'équivalent d'une carte bancaire avec un crédit de 2 tonnes de CO2 par an et par habitant. Cette carte permettrait de calculer et de décompter chaque produit acheté et informerait le consommateur du crédit carbone restant. Prenons quelques exemples simples pour bien nous rendre compte de quoi il s'agit. Un steak vous coûtera 6 kg de CO2. Un plein d'essence, 50 kg. Pour la baguette, ça va encore, 150 g. Mais si l'envie vous prend de faire un petit aller-retour Paris-New York, il faudra débourser une tonne de CO2. L'objectif de ce dispositif serait donc d'inciter et d'éduquer les consommateurs à choisir les produits et les modes de production ayant une empreinte carbone faible. Aujourd'hui, chaque Français émet une empreinte carbone de 9 tonnes par an. Avec ce projet, nous atteindrions les 2 tonnes. A noter que les ménages les plus modestes sont bien en deçà des 2 tonnes par an. Ce CO2, qui deviendrait une sorte de devise, pourrait s'imaginer comme un système d'échange avec achat et revente. Si un consommateur épuise son quota de 2 tonnes par an, il pourra en acheter auprès d'un autre consommateur qui possède un excédent. D'ailleurs, cette proposition a été adoptée récemment par une banque canadienne. En effet, le Canada est le premier pays à lancer une carte de crédit avec un quota carbone. L'Australie a aussi annoncé la mise en place bientôt d'un projet quasi similaire. Alors, ce dispositif annonce-t-il l'avènement d'une société du contrôle absolu, où tous nos faits et gestes seront contrôlés et où le simple fait de respirer pourrait vous être facturé Le 11 novembre dernier, un coup de tonnerre a frappé le monde des crypto-monnaies. En effet, la faillite de la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, à savoir FTX, a jeté le trouble sur tout un secteur. Alors, comment a-t-on pu en arriver là L'avenir des cryptos est-il déjà engagé Pour cela, revenons brièvement sur cette société. Tout d'abord FTX, qui était basé au Bahamas pour des raisons fiscales. permettait l'achat, la vente et l'échange de cryptos. Il faut savoir que si ces plateformes ont le vent en poupe depuis quelques années, c'est qu'elles sont faciles à utiliser. Mais elles ont un défaut. Vous n'êtes pas vraiment propriétaire des cryptos qui s'y trouvent. En effet, pour pouvoir être propriétaire, il faudra vous munir d'une clé privée. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « pas vos clés, pas vos cryptos ». C'est justement là d'où vient le problème. Mais pas seulement, puisque des manquements graves dans la gestion ont été trouvés. Le 17 novembre, John Ray, nouveau CEO, en charge de la faillite de FTX, a publié un dossier où il a notamment écrit « Jamais au cours de ma carrière je n'ai vu un tel échec des contrôles de l'entreprise et une telle absence de confiance de contrôle d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables qu'ici. » Selon John Ray, FTX ne tenait pas de comptabilité à proprement parler et n'avait pas de livre de compte. Autrement dit, cette entreprise qui valait des dizaines de milliards de dollars était moins bien gérée que l'épicier du coin. De plus, la plateforme aurait utilisé les fonds de l'entreprise pour acheter des maisons et autres biens personnels pour les employés et les conseillers. Autrement dit, c'est l'argent des utilisateurs qui était détourné. De plus, niveau sécurité, FTX était aussi étanche qu'une passoire. Pour certains, cette affaire pourrait provoquer le déclin du bitcoin. Selon l'économiste américain Nouriel Roubini, la première plateforme mondiale Binance est une bombe à retardement. Il a récemment déclaré que l'entreprise fait l'objet d'une interdiction au Royaume-Uni et son patron, Chang Peng Zhao, fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice des États-Unis pour blanchiment d'argent. Le PDG de Binance lui-même estime que des changements doivent avoir lieu. Il a notamment tweeté « Nous avons vraiment besoin de régulation. Il faut que ce soit fait correctement. Il faut que ce soit fait de manière stable. » Le fondateur de l'écosystème d'applications basé sur sa propre blockchain, Reda Berrilli, a la même analyse. Il confirme à Capital que cette affaire révèle des manquements graves dans la gestion des fonds de ses clients. Selon lui, cette affaire pourrait entraîner un effet de contagion à tout l'écosystème. Il appuie son propos en révélant que la société Genesis, qui n'est autre que la société sœur du plus grand fonds d'investissement de Bitcoin au monde, Great Scale, est en grande difficulté. Il déclare « Si Genesis met la clé sous la porte, le château de cartes s'écoulera sur les acteurs qui proposent des livrets de rendement. » Ce qui pourrait laisser la place à un nouveau venu qui ne demande que ça. J'ai nommé les monnaies de Banque Centrale. Si, souvenez-vous, les monnaies numériques directement émises par les États ou les institutions financières comme la BCE. En effet, de nombreux pays comme la Chine, les États-Unis et l'Europe veulent mettre en place rapidement ces monnaies numériques. Notons au passage que la Chine a déjà une longueur d'avance avec son yuan numérique, qui a déjà plus de 100 millions de comptes dédiés. D'ailleurs, Pékin vient d'annoncer qu'elle va très prochainement expérimenter un yuan numérique avec une date d'expiration. Qu'est-ce que ça signifie Les Chinois ne pourront plus épargner et seront obligés de dépenser leur argent sous peine de le perdre tout simplement. Ce qui nous amène aux crypto monnaies en effet, ces dernières ont l'avantage indéniable d'être décentralisées par leur enregistrement avec la blockchain, en dehors de l'État. Or, selon certains économistes, les monnaies de banque centrale sont aux antipodes de ça. Guy de la l'économiste l'économiste, a tweeté en mai dernier, l'euro numérique qui arrive dans 2 à 3 ans n'est plus une monnaie, c'est un carnet de rationnement géant. Il vous donnera le droit à tant de bouteilles d'huile, de poulets, de trajets en train, si vous êtes conforme. C'est ça une monnaie programmable. Bienvenue en pénurie. » Ces propos sont confirmés par Gabriel Draghi, spécialiste en histoire du droit qui confie auprès de TV Liberté qu'avec les monnaies numériques de Banque Centrale, il n'y aura plus de liberté dans la circulation de richesses. Selon les détracteurs de ces monnaies numériques, cet argent directement émis par les États réduit considérablement vos libertés puisque la mise à disposition des sommes allouées se ferait selon des directives qui viennent des États eux-mêmes. Alors, l'avenir des cryptos est-il voué à l'échec avec la faillite de FTX Eh bien pas si sûr, puisque selon Caroline Jurado, spécialiste dans le domaine, déclare qu'elle reste très confiante quant à l'avenir des cryptos et qu'elle voit cette étape comme une purge nécessaire des mauvais acteurs du marché. Elle a aussi ajouté qu'elle regrette que des grosses entreprises spécialisées dans l'écosystème crypto reproduisent exactement les mêmes erreurs que les banques de la finance classique. La résistance aux antibiotiques, ou bio devient un problème majeur de santé publique. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie Et en quoi est-ce un problème Eh bien l'antibiorésistance est la capacité que possède une bactérie à résister à un antibiotique. Nous voici donc face à un problème qui ne l'était pas encore il y a de cela quelques décennies. En effet, ce phénomène semble s'amplifier au point qu'il devient un enjeu majeur de santé. Imaginez que par le passé, il était relativement simple de traiter une infection bactérienne grâce aux antibiotiques. Mais avec l'évolution des usages, les choses ont changé. Ces bactéries, qui ont la capacité de s'adapter naturellement à leur environnement, ont surpassé les craintes des chercheurs puisqu'elles mettent à mal certains antibiotiques, tandis que d'autres rendent carrément inopérants tous les traitements. Derrière ce mot « inopérant » se cachent bien entendu des cas de létalité. En effet, face à l'absence de réponse de la part du corps médical, certains patients succombent, faute de traitement efficace. D'ailleurs, le site Amélie affirme que l'antibiorésistance pourrait devenir à l'avenir une des causes de mortalité principales dans le monde. Donc, face à de tels enjeux, tentons de comprendre quelles en sont les causes. Une des premières choses que l'on peut dire est qu'elles sont multiples. Tenez, prenons le circuit de l'eau par exemple. Comme vous le savez, le circuit de l'eau est en relation étroite avec l'environnement. Du coup, les hôpitaux rejettent des résidus médicamenteux qui se retrouvent dans ce fameux circuit de l'eau. Ces bactéries s'adaptent en permanence au contact de ces substances pour survivre. Et comme très peu de stations d'épuration des eaux usées traitent ces résidus, ils se retrouvent inévitablement dans notre verre d'eau. Vous voyez où je veux en venir Bien sûr, il ne s'agit pas de la seule cause de ce problème. En effet, notre façon de soigner les animaux d'élevage joue aussi un rôle. Par exemple, saviez-vous que 80% des antibiotiques sont utilisés aussi bien pour l'animal que pour l'homme Bon, dit comme ça, ça n'a pas l'air d'un problème. Mais si les mêmes antibiotiques sont utilisés, cela implique que les bactéries qui sont exposées deviennent plus fortes. Ainsi, une fois la bactérie arrivée chez l'homme, l'antibiotique sera inutile et moins efficace contre la maladie contractée. Cela montre en effet que notre alimentation est un des vecteurs de l'antibiorésistance. Alors, quelles solutions sont envisagées pour y remédier de façon efficace Par le passé, un plan pluriannuel avait été lancé en 2012, appelé Eco Antibio pour lutter contre cette menace. L'objectif était de réduire les risques d'antibiorésistance. Ce dispositif a été suivi par Antibio 2 Et il semblerait que cette initiative porte ses fruits. Car depuis 10 ans, l'administration d'antibiotiques aux animaux d'élevage a diminué de façon presque continue. En effet, les volailles y sont exposées près de 70% de moins, tandis que pour les bovins, cette exposition a diminué de 23%. Concernant les porcs, la diminution est de presque les deux tiers. D'un autre côté, la consommation d'antibiotiques a augmenté concernant les animaux dits domestiques. Maintenant, nous avons une meilleure idée des conséquences, mais aussi des causes de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Même si ces initiatives luttent contre la biorésistance, quelles solutions sont envisagées pour les patients Un espoir se résume par le prisme de la phagothérapie. En deux mots, il s'agit d'utiliser un virus mangeur de bactéries afin qu'il infecte ces dernières et se reproduise à l'intérieur. Une équipe de virologues de l'université de Pittsburgh a écrit un rapport dans la revue Clinical Infectious Diseases, qui fait mention de plus de 50% de réussite. En effet, sur 20 patients traités, grâce à cette méthode, 11 ont vécu des améliorations suite au traitement. Chez 5 patients, les résultats n'ont pas été concluants et 4 n'ont même expérimenté aucune amélioration. Néanmoins, aucun de ces patients n'a subi d'effets indésirables. Tous ces éléments Mi bout à bout, laisse penser que la phagothérapie pourrait représenter un espoir contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Finalement, nous pourrions conclure sur les conseils du site Amélie. En effet, il nous rappelle de faire confiance à notre médecin et de ne pas prendre d'antibiotiques sans prescription ou sans avis médical. Un des moyens de ne pas aggraver le phénomène de résistance aux antibiotiques, c'est de ne pas prendre d'antibiotiques dans un contexte inadapté. Au travers de ce sujet, nous avions envie sur Nouvel Horizon de voir plus loin que la simple ligne d'horizon qui nous est offerte pour entrer dans un domaine intrigant qui concerne des reliques mystérieuses du passé. En effet, de nombreux artefacts de l'histoire semblent laisser l'empreinte d'un savoir-faire exceptionnel, parfois même inégalé de nos jours. Pour cela, commençons par ce pilier de fer situé à Delhi en Inde. Qu'a-t-il de si particulier Il ne rouille pas et est d'une pureté Absolue. Oui, mais une chose intrigante, il aurait été fabriqué 400 ans avant que la plus grande fonderie connue au monde ait pu le produire. D'ailleurs, les professionnels d'aujourd'hui seraient incapables de produire un tel fer forgé sans l'ajout de deux minéraux comme la manganèse et le soufre. Quant à cette coupe, en jade appelée coupe de Lycurgue, qui représente Lycurgue roi de Thrace et qui est exposée au British Museum de Londres, a une particularité étonnante. En l'examinant, les scientifiques et les archéologues n'arrivaient pas à comprendre pourquoi la coupe apparaissait en vert lorsqu'elle était éclairée de face, puis en rouge sans lorsqu'elle était éclairée de dos. En étudiant des fragments au microscope, des chercheurs anglais ont découvert que le vert contenait, accrochez-vous bien, des nanoparticules d'argent et d'or. En clair, sur moins d'un millième de la taille d'un grain de sel, des électrons vibraient dans les mouchetures métalliques de manière à modifier la couleur suivante, la position de l'observateur. Incroyable, n'est-ce pas Encore plus surprenant, le site d'Oklo en République gabonaise, renfermait le plus vieux réacteur nucléaire au monde. Non, non, ce n'est pas une blague. En effet, en 1972, lors de l'extraction du minerai d'uranium par une usine française, le site a révélé la présence d'uranium qui avait été traité il y a 2 milliards d'années et le réacteur aurait fonctionné pendant 500 000 ans. Même si ces révélations peuvent paraître hors de tout entendement, le docteur Glenn Seaborg, physicien atomiste américain, prix Nobel de chimie en 1951, confirme ses résultats et estime que le site aurait fonctionné comme un réacteur nucléaire à grande échelle. Un autre cas est parlant. Il a été mis au grand jour en 1938 à côté de Bagdad, en Irak, par l'archéologue allemand Wilhelm Koenig. De quoi s'agit-il Eh bien de la découverte de piles électriques. Unique en leur genre et vieille de plus de 2000 ans. Faites de jarres en argile avec des bouchons en asphalte et des tiges de fer, ces anciennes batteries étaient capables de générer un volt d'électricité. Ce bref panorama est instructif et ne peut que nous laisser interrogateurs. Se peut-il que nos ancêtres du passé, ou des civilisations bien antérieures au livre d'histoire, aient pu développer des savoir-faire scientifiques très avancés sans que nous en ayons connaissance aujourd'hui. Nous nous garderons bien de tirer des conclusions, mais la présence bien réelle de ces artefacts pourrait nous ouvrir de nouvelles perspectives, à condition que nous y prêtions un intérêt. Merci d'avoir suivi le Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.